1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18+. plus. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Tatiana Piñeros es la primera persona trans que muy probablemente llega al Congreso de la República, está buscando una curul en el Senado, y está con nosotros en este domingo, comenzamos año lleno de esperanzas y de optimismo, y de nuevas figuras en la política colombiana. Tatiana, bienvenida.
0: Vanessa, hola, muchísimas gracias, gracias por la invitación, y pues un... Un saludo a todos quienes nos escuchan en este momento.
1: Bueno, ¿cómo se atrevió? ¿Por qué decidió meterse en el Congreso, en el Senado?
0: Vanessa, eh, en este momento hay una crisis ética, política, moral muy grande que eh, a, a la gente del común la está haciendo mirar hacia otros lados, hacia otros espacios que tradicionalmente no los veíamos. ¿sí? Entonces estábamos todos inmersos en el conflicto, eh, político, social estábamos todos eh, pensando solamente en los temas con la FARC las tomas guerrilleras los atentados, ¿cierto? Eh, gracias a ese proceso de desarme que es algo que pues yo obviamente valoro muchísimo, que tengamos un grupo eh, menos, así no sea la totalidad pero tenemos un grupo menos la gente está diciendo oiga, estos escándalos de corrupción que los medios están sacando ahorita ¿cómo así el Congreso? y bueno, yo nunca he votado ...para el Congreso, dicen muchas personas, eh, y se están dando cuenta la importancia de un escenario como el Congreso de la República, de donde se legisla, donde beneficia o afecta las medidas que allí se toman, donde se hace el control político al gobierno nacional, eh, ah, oiga, es indispensable que comencemos a mirar quiénes son los que nos representan allí... Entonces, creo que hay una oportunidad porque la gente está pidiendo cambio, la gente está cansada de toda esta corrupción, la gente está cansada de los mismos, con los mismos, para los sí. mismos. Entonces, dije, pues es necesario, de verdad, eh, lo hago porque tengo un deber con la vida, que la vida me ha tratado muy bien.
1: Tatiana, ahorita vamos a hablar, obviamente, de la vida, de cómo llega al Congreso, de cómo hace toda esa transformación sexual, pues que hace parte, sin duda de la vida de Tatiana, ¿no le da un poquito de susto? El Congreso es duro, ¿ve? la política colombiana está muy polarizada, ¿no le da un poquito de susto los ataques, las discriminaciones y todo lo que cualquier persona, pero digamos en particular, ¿usted podría verse eh, sometida? Digamos que las personas trans, desde que tomamos
0: la decisión de hacerlo, ya, Se total, ya sí. creo que eh, siempre lo digo, que las personas trans debemos tener una personalidad de hierro mm. si queremos llevar a un feliz el del proceso de tránsito. ¿Eso qué implica? Pues obviamente asumirnos en esa identidad de género con la que nos, nos, uh, nos identificamos y decirle al mundo, esta somos. Y creo que también es una de las banderas eh, eh, que, que yo siempre profeso y es el tema de la transparencia. Yo podría haberme quedado en ese género con el que biológicamente pude haber nacido, consiguiendo los éxitos profesionales que estaba haciendo, pero... Eh, ocultándome de algo que interiormente no, o sea, no era yo, ¿cierto? O sea, en un papel de hombre que no me llenaba, que lo que hacía era eh, hacerme daño cada vez que yo tenía que estar asumiendo ese papel diario, constante. Por ejemplo, cuando me gradué de la Universidad Central, cuando me gradué de la EAN, Feliz, pues, por un logro, pero no era feliz plenamente. O sea, en este momento, me... hasta cuando voy a un parque a chuparme un helado, eh, soy feliz, eh, reconocida como Tatiana Piñeras.
1: Tatiana tiene 40 años, ¿cierto?
0: 40 años cumplí en, en septiembre. ¿Hace este
1: cuánto año. decide decir? ¿Hace cuánto es Tatiana?
0: Eh, siempre lo sentí, siempre me sentí eh, mujer, pero pues, obviamente, sabía que no podía. Hasta que obtuve información de, de qué era lo que me pasaba, porque entonces, en, en un momento, uno no sabe. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué no me gustan las mujeres? Eh, pero también porque no me siento bien en este cuerpo masculino. Eh, pero entonces aquí a quien me gusta, yo no le gusto. Eh, en últimas, entonces, como que, entonces, ¿qué, ¿yo qué soy? Cuando ya obtengo información que soy una persona transgénero, y de, de esa gran sombrilla transgénero que hay transformistas, travestis, transexuales, transexuales preoperadas, posoperadas, voy y me ubico y veo que soy una persona trans. Es decir, que comienzo a, a obtener información de qué se requiere eh, para poder llegar a, ahora sí a ese tránsito eh, seguro. ¿Y de eso, manera eso fue hace
1: cuánto tiempo?
0: Eso fue hace eh, cuando tenía más o menos unos 24 años de edad, 22, 24 años que cuando ya se dio tuve cuenta. información. Cuando ya me pude identificar en esa gran sombrilla de la diversidad sexual, uh -huh. sí que era una persona transexual. La transexualidad en este momento todavía sigue apareciendo en el manual de, 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 digamos, de enfermedades porque se requiere que te patologicen para que vean que tú sí tienes una disforia de género. Es decir, que tu sexo psicológico no corresponde con tu sexo biológico o anatómico. En ese momento, y para que la gente lo tenga presente, no es para ver si se cura, este tema de esta disforia sino es para los procedimientos necesarios para lograr llegar a ese tránsito porque en siempre el sexo. se
1: necesitan procedimientos se necesitan pues,
0: ¿sí? procedimientos, por ejemplo la, la terapia de reemplazo hormonal entonces, eh, comprimir la, 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 la testosterona, que es la hormona masculina, y comenzar entonces a que el cuerpo obtenga los estrógenos, que son las hormonas femeninas. Entonces ya comienzan a cambiarte los temas de la piel, los temas de, de digamos, la grasa se comienza a reacomodar, donde generalmente, digamos, a las mujeres se le reacomoda, en la cadera, sí. eh, la, las características secundarias, debe, todo eso. Y eso ayuda. debe ser
1: un proceso difícil, ¿o no? Sobre todo la, de, la de decisión cuando uno ya dice bueno esto es lo que soy es difícil
0: es muy difícil eh, porque obvio eh, hay un tema social muy fuerte familiar qué va a pasar con contigo cuando cuando hagas el tránsito yo soy contadora pública, tengo experiencias de los 18 años en la administración pública, pero entonces uno pensaba, ¿quién va a contratar entonces a una persona trans si no habían referentes? Para ese entonces no habían sí. referentes que le dijeran a uno, ah, no, es que hay, hay Marcela, Pepito, Juan, nada de eso. Entonces yo decía, ¿quién va a contratar a una contadora trans? Yo no lo he visto, hasta pensaba en Betty la Fea cuando decía, bueno, una contadora de pronto, eh, que esté allá debajo de las escaleras haciendo su trabajo. Eh, cuando ya llega ahí uno se asume y dice, esto soy, pues comienza uno a luchar. Creo que lo primero es uno asumirse, que uno no está haciendo daño eh, a nadie. Y entenderse,
1: ¿cómo es que es lo, cómo es que, es lo que es el cuento? Eso, es que... eso, eso de entenderse y de asumirse, ¿le pasó
0: a los 24? Eh, sí, sí, más oh, o menos sí. a los 24, cuando ya dije, soy una mujer transexual. Listo. Y antes, ¿Qué de te toca eso,
1: hacer? antes de eso, Tatiana, cómo fue su vida, cómo era usted chiquito o chiquita de niño, de niño, porque era niño, nace sí. niño, una mujer en el cuerpo de un niño, una familia de tres hijos,
0: eh, de tres hijos, ¿Tres eh, hijos? bueno, sí eh, mis papás, una familia clase media, soy, eh, estudié en un, en un colegio distrital público aquí en Bogotá, en el de Galanzarmiento mis papás se separaron hace, uy. No sé, hace, cuando tenía como siete años, cierto. De ese primer matrimonio, entonces quedó mi hermano mayor que me lleva año y medio y yo, niños, ambos, ambos niños. Eh, ya después del segundo matrimonio es que viene mi tercer hermano que es como, además de hermano es como un hijito eh, para mí, pues porque yo ya tenía trece años cuando llegó él. Es decir que, eh, en, en conclusión serían tres hombres eh, en, en esa familia, pues porque siempre viví con mi mami como niño fui un niño juicioso fui un niño buen dedicado, estudiante. Sí, bien, eh, buen estudiante creo que uno trata de camuflar lo que le pasa así metiéndose a ser juiciosito, responsable no era un niño afeminado, no era un niño eh, como lo llaman muchas veces, botaplumas y eso, digamos que gracias a eso pero no estoy excusando o no estoy diciendo que tienen que hacerlo así es que no sufrí tanto matoneo sí, porque era un niño juicioso dedicado a estudiar eh, entonces afortunadamente también en el colegio había una buena eh, como estrategia de a, a esos niños que son así todos malos, todos que llevan pues como ese liderazgo lo los unían, matoneadores los matoneadores, sí, eh, lo eh, unían con, con un niño o una niña juiciosa aplicada para que hicieran un tema de pares, tutores y entonces se cuidaran el uno al otro el uno frente a que no le pasara nada al niño juicioso entre comillas débil y el otro eh, el niño juicioso le que, que, que estos niños que son desjuiciados generalmente pues que, oiga, pendiente de las tareas pendiente de los trabajos, entonces había un tema de pares, es entonces, decir, yo casi como casi, un tutor. Co casi claro. como un tutor, claro que tutor sí Tutor de,
1: de, de disciplina, de disciplina la, tutor, tutor la tutora de académica claro.
0: Exacto, digamos que es una buena estrategia pero pero aquí también hay un mensaje y es frente que en, lo, en, en el ámbito académico es uno de los ámbitos más hostiles para todo para los gorditos, para para los afro, para
1: las personas con discapacidad. Los niños son muy
0: crueles también, ¿no? Y, ¿Y por qué son crueles? Porque nosotros, digamos, los grandes generalmente siempre estamos queriendo poner un prototipo en la cabeza de ellos. Un niño como tal no es cruel. O sea, un niño de tres años o algo así no es cruel. Él puede ver a una persona afro y a duras penas le, pre le pregunta a, al papá o a la mamá que, por qué es diferente. Entonces, si, si ahí se le informa que es que hay, de este, hay color blanco, hay amarillo, hay negro, hay rosado, hay de todo, y que todos somos iguales, el niño va a pasar. Y así con todo. Si al niño se le educa desde la diversidad, desde el respeto de esa diferencia, el niño no va a ser cruel. El niño va a entender y va a aprender a respetar. Y además va a aprender a convivir. El problema está cuando comenzamos a decir, uy, no, 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 horrible, eh, estas personas no, eh, sí, no te juntes.
1: En Exacto. el cerebro a los niños inquietudes que no necesariamente tienen. Entonces, ¿qué pasó? Su infancia era la de un niño eh, muy buen estudiante, pero usted... ¿Cómo era su vida amorosa, por ejemplo? ¿Tenía novios? ¿Tenía novia? ¿Qué tenía? ¿Qué le atraía en esa época?
0: Bueno, digamos que cuando chique, pues obviamente me atraía estar con niñas porque me gustaba cómo se vestían las niñas, me gustaban los juegos de las niñas, como la tranquilidad de las niñas. Detestaba el, el ambiente y el espacio de los niños, lo fuerte y lo agresivo del espacio de los niños. Entonces, para los años 80, mi papá, y que es por eso que también, digamos, Quiero mucho a, a, al pueblo venezolano y, y sé que en este momento debemos darle una mano a ellos porque mi papá años 80 estaba en Venezuela, trabajaba en Venezuela, entonces nosotros teníamos, en plena bonanza petrolera, teníamos unos juguetes ¡Wow! pero de niños, porque pues mi hermano mayor y yo, claro. dos niños... Eh, y a mí eso no me interesaba En cambio yo iba a donde mis primitas Y entonces habían los, los, los jugueticos chiquiticos de niñas El peluchito, el lapicito Y hasta me lo robaba Entonces obviamente mi mamá eh, eh, Ejerciendo esa educación de, de, de uno no debe robar Hacía que los devolvía, claro Pero ya vino a entender de años después el por qué me lo robaba Porque yo no tenía esos, esas cositas delicaditas Sino que tenía juguetes, carros, balones, en fin entonces, digamos que para ese entonces pues cero, alejada de cualquier tema frente a, pues, al tema sexual, pero sí me gustaba estar con las niñas. No ¿Pero me tenía gustaba estar novio. Con no Novio vine a tener como novia hasta los 19 no, años, jamás tuve novia, jamás. nunca tuve novia. Siempre... O sea, nunca,
1: siendo niño, nunca besó a una mujer. Jamás,
0: jamás, no jamás. Le gustaban. ¿No me gustaban, no me gustan, eh, y es algo que siempre ha estado ahí. Y démonos cuenta, como obvio de, desde el principio, claro, le decían a uno, bueno, y la noviecita
1: o algo así, ya más grandecita Claro, eso le iba a preguntar, porque supongo que cuando tenía 15 años, 16, 17, siendo niño... Bueno, ¿y usted qué? Mi hijo y la novia. Claro, ¿no? claro. ¿Qué pasaba?
0: Y, y más que, por ejemplo, mi hermano, pues el hermano mayor, y entonces sí, sí que tenía la novia, en fin. Claro, me pasaba. De, ¿En qué me escudaba? En el estudio. No, 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 es que yo en este momento quiero dedicarme solamente a estudiar, yo no quiero desenfocarme ni nada de eso. No, no, no. Y también, obviamente, me respaldaban. Afortunadamente, mi mamá y mi papá también siempre. Eh, no, eso está bien, que estudies, tienes que concentrarte en estudiar, entonces nunca digamos que... De pronto me preguntaban, pero no había una cosa de, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo así que no lo veo? Mm. Sí. Eh, cuando ya vine a despertar el tema de la sexualidad, es decir, no sé, a los 15 años, eh, 16 años, claro, ya me doy cuenta que no me gustan las niñas... Sí, que me gustaban los niños, me gustaba alguno de un sal, del salón, de otro salón, pero pues obviamente estaba ahí el tema de que pues socialmente, además para ese entonces no se hablaba tanto de la diversidad. Claro, porque
1: hoy en día tal vez es más fácil, pero no, una, época... por todo
0: lado hay información, sí. el, el internet, de hecho que a mí la ventana que me abrió um, a, al mundo a saber qué era lo que pasaba fue el internet.
1: Claro, no, no y gracias no. a que hay gente como usted en la sociedad, pues. Con todas las dificultades es un ambiente mucho más eh, comprensivo, no mucho más respetuoso el de hoy en día. Por lo menos hay información, claro, Vanessa. Pero es eso hace, hace unos importante. años no había. Hace unos
0: años, eso no se hablaba, estos temas no se trataban, eh, simplemente era que dependiendo de tú con lo que una anatomía con la que nacieras, ya de una vez se te decía cómo te tenías que comportar, qué te tenía que gustar y, y hasta qué tenías que estudiar. Una niña cómo va a estudiar arquitectura, una niña cómo va a estudiar ingeniería, no señor, eh, modas, modelaje, no sé. ¿sí? Eh, ya poco a poco eso ha venido cambiando. Eh, claro, cuando ya se tiene información, entonces, porque yo en, en, en principio yo pensé pues que era un chico gay. sí Digamos que parece entonces algo, pues obviamente no no con el término gay,
1: Pero... porque
0: obviamente como lo decían ¿sí? eh, eh, en ese entonces, entonces yo decía, pues claro, pues soy gay. ¿sí? ¿Y, ¿Y el papá y la mamá? Eh, ellos siempre fueron muy respetuosos con, con ello Digamos, eh, mi mami dice que pues ella nunca notó como tal que yo Porque como te digo, yo era juiciosito sí Era un niño juicioso, dedicado a, a, a estudiar Era súper querido con todo el mundo Eso digamos que siempre me abrió puertas Puertas en mi familia, puertas con mis amigos ¿Qué hay que hacer? Nunca fui tampoco, eh, digamos, un niño ensimismado eh, gracias a Dios nunca he, eh, 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 he sentido, por ejemplo, un tema de querer atentar contra mi vida Y eso no, o sea, también tengo unos valores claro. eh, al respecto Pues fui criada también en, en, eh, en una fe católica, en un respeto por la vida Y, y una eso. familia bonita y fuerte Sí, que aunque se habían separado, mi papá también siempre estuvo allí, sí. ¿cierto? Y entonces,
1: entonces se descubre y dice, bueno, yo lo que soy tal vez es gay uh -huh. A los 18, a los más o menos
0: A los 18 entré a la Contraloría General de la República en el año 96, cuando llegó no, eh, Windows 95 y viene todo este auge del Internet y comienzo ent entonces a obtener información frente a la diversidad sexual. Entonces, claro, inicialmente entonces, ah, claro, soy gay, un hombre que le gustan los hombres. Listo. Llego a tener mi primer novio como a los 19 años y me doy cuenta que no me gusta... El trato de ese hombre para conmigo, y no porque fuera fuerte, agresivo, brusco, algo así, no, pero pues obviamente es una relación diferente la de hombres a una relación de un hombre y una mujer,
1: uh -huh. ¿sí? O sea,
0: entonces ahí entro otro, entro como en otro limbo de, pucha, eh, si soy gay y no me gustan los gays... Si soy gay, y yo tampoco le gusto a los gays, pues porque de todas maneras mi corporalidad también era una corporalidad, corporalidad delgada, era era no es el prototipo no, habitual siempre, de un tú, hombre. Siempre
1: tuvo un cuerpo muy femenino.
0: Afortunadamente tengo que darle gracias a la naturaleza, a a, 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 mi, a mi biología, porque porque siempre me ayudó, digamos, en esos temas, ¿sí? O sea, yo no me he hecho, digamos, que hay, hay cirugías para todo cuando se quiere un tema tiene de Tiene manos lindas, eh, femeninas, tiene a, cuerpo femenino. Afortunadamente son temas que yo le agradezco a la vida porque eso también me, me ayudó, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, pues yo tampoco era atractiva para los hombres, ¿sí? Eh, entonces, ahí es donde ya, ahí entro en ese conflicto de entonces, ¿qué va a ser de mi vida? No me gustan las mujeres, yo no le a las mujeres, eh, no me gustan los gays, yo no le a los gays, me gustan los hombres heterosexuales, pero yo no le a los hombres heterosexuales, entonces y es cuando aparece el tema del transexualismo. ¿Dónde fue la primera vez que usted oyó ese término? En
1: internet. En internet eh, mirando temas de diversidad sexual. ¿Una persona transexual nace transexual o se hace durante el proceso de la vida? ¿O es una mezcla de los dos? Eh, digamos, yo no tengo esa, eh, esa respuesta
0: y, y de pronto en, en cada persona es diferente. Yo lo hablo desde Tatiana Piñeros, desde mi interior y yo digo yo nací siendo transexual. Eh, cuando le dije a mi mamá ella entendió muchas situaciones que desde el embarazo había sentido conmigo.
1: Pero yo supongo, Tatiana, que antes de uno decirle a la mamá o al papá o a la gente que no quiere, pasa por un proceso interior difícil. ¿Cómo fue eso? Claro, entonces cuando ya tengo información
0: eh, y veo que soy una persona trans, entonces, ah, bueno, listo, o sea, es decir, entiendo qué es lo que me pasa. Sí, es decir, es como cuando a ti te diagnostican de algo y ya sabes qué es lo que te está pasando. Entonces, a raíz de eso, comienzas a, a organizar tu tratamiento. Entonces... Es indispensable que, que alguien eh, o que algo que, que tú te ubiques para saber qué vas a hacer Entonces ya ya comencé a averiguar que eh, lo mío era un tema de disforia de género Que eso se tenía que dictaminar por un eh, psiquiatra Que a raíz de eso se requieren unos temas de, de terapia de reemplazo hormonal Posteriormente unas cirugías hasta llegar por ejemplo a una cirugía de reasignación de sexo uh -huh. ¿Cierto? Eh, ah, bueno, es decir que ya entonces comienzo a ver que sí se podía. Lo otro era el tema social claro. Lo otro era el tema familiar Pero por el momento yo ya estaba identificando cuál podía ser la hoja de ruta Y con base en ello, entonces mirar yo cómo me ubicaba En ello
1: Y como siempre fue juicioso, era independiente económicamente
0: Desde los 18 años, claro. mi mami no quería que yo estudiara eh, Y trabajara Pero yo pensando en todo esto Siempre dije, no, 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 no yo quiero estudiar Entonces mi, mi mami me decía, no Porque tú te vas a aficionar a la, a, a, al dinero Y no vas a estudiar y yo, no mami, te lo juro, entre el 13 de febrero del 96 al Fondo de Bienestar de la Contraloría y en junio entré a, a, la a, a, a la universidad. Y nunca perdí un semestre, nunca absolutamente nada. Es decir, trabajaba y estudiaba. Yo misma entonces me pagué mi carrera. Entonces era independiente en, en esos temas. Aportaba la casa, claro. ¿cierto? Entonces eso me permitió, pues obviamente, también... Ganarme un espacio de respeto, de autoridad en la casa, donde pues obviamente lo que yo decía o lo que yo hacía era considerado y tenía en, tenido en cuenta porque pues siempre mis decisiones eran basadas en, en algo, ¿sí? Eran, eran pensadas, eran analizadas, no eran a la loca. Yo no estoy diciendo pues que yo no rumbeara, que yo no, 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 como cualquier joven, pero siempre muy enfocada en que tenía que salir adelante y que marcar la diferencia en lo que hacía. Eh, ¿Y los
1: amigos que tenía cerca?
0: nada no sabían. Bueno, había como algún grupito de amigos gay que, que pues entonces sabían. Hasta para ellos también fue un choque cuando les dije, no, es que yo no soy gay, soy trans. Y voy a hacer el tránsito, que eso fue como en el año en el año 2005. Y no tenía pareja. No, eh, no, no, Diga, bueno, ya después entonces como te, te conté, eh, cuando tuve una pareja gay, pues no me sentí bien, traté de tener otra y tampoco me sentí bien, ya dije no, o sea, definitivamente mi target no está dentro de los hombres gay, entonces no, dejemos esto ahí, entonces no, 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 digamos no tenía pareja, eh, me dediqué obviamente a, a mi trabajo, a mi estudio eh,
1: y a mis hormonas ah,
0: Total, comencé la terapia de reemplazo hormonal como en el año 2005, 2006 más o menos Pero démonos cuenta, por ejemplo, lo difícil que es para una persona trans Porque cuando quise hacerlo, pues obviamente por mi EPS voy al, al médico eh, general, voy al médico internista, me mandan al endocrino, una, una mujer endocrina en mi EPS, y ella llega y me dice que pues no, no hay nada para eso, o sea, que no existe. Y yo, una contadora pública diciéndole, claro, pero es que hay una terapia de reemplazo hormonal, yo necesito operarme, y me dice no, pues opérate, pero yo no te voy a dar una terapia o unas hormonas para que te crezcan senos, así como no lo hago con una mujer, no lo voy a hacer contigo. Yo enseñándole a una a un endocrino. Cuando salgo de, 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 de allá de la EPS, pues digo, pues ¿Ahora qué hago? Entonces, eh, eh, inicialmente me iba a automedicar. ¿Cómo? Pues con, con algunas trans, de pronto, que, que, que no, digamos, eh, para ese entonces no tenía, digamos, amigas trans, pero eso que de pronto en alguna discoteca o algo así, sí, sí. le pregunté...
1: Que, que termina con... siendo un asunto de salud pública.
0: ¿no? Totalmente. Y eso, digamos, con la automedicación de hormonas y con las que se practican... ¿Cirugías, esas Cirugías caseras, que sí, eh, sí, eh, Exacto, de garajes con, con cero asepsia y que, pues, obviamente, después sí afectan su vida y para eh, el, el organismo de salud, ahora sí tienen que atender le la vida a esta persona y sale 25 mil veces más caro que si a una persona trans el Estado le reconoce que su identidad de género requiere de unos procedimientos propios para que se haga unas hormonas, unas cirugías que no son estéticas es decir, yo no quería para ese entonces tener más senos o sea, tener senos más grandes quería tener senos Sí, entonces y eso fue vital para yo eh, en este momento construirme y autorreconocerme como mujer sí, que, que es en este momento y no estoy hablando de tener que eh, que, que estar uno eh, con exhibiéndose y toda esa cosa Nada, como cualquier otra mujer quería tener celos Entonces ahí es importante, como tú lo dices Esto se convierte hasta en un problema de salud pública
1: Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo Con Tatiana Piñeros Y al volver vamos a entender Por qué es que quiere llegar al Senado Qué es lo que va a hacer en el Senado de la República Cuáles son esas políticas que la impulsan Cómo llegó hacer la mujer que es hoy en día volvemos a lemon Esto es Mesa Blue. Estamos conversando con Tatiana Piñeros, que quiere llegar al Congreso de la República. Tatiana. Entonces, pasa toda esta pelea con el sistema de salud, con usted misma, con su determinación y decide: Yo lo que soy es eh, una mujer. ¿Cuándo se cambia el nombre? Tomé la decisión en el año 2007.
0: ¿Y por qué Tatiana? Eh, excelente pregunta.
1: Parece entonces. No se puso Marta, no se sé, Vanessa.
0: Carolina, en algún momento hasta pensé, Carolina. Eh, revisé, digamos, como temas, muchos nombres. Eh, bueno, pero no, también tengo que decirlo. La vida como que me ubicó con Tatiana. Para alguien que ya estaba saliendo, con quien estaba saliendo antes de hacer el tránsito, eh, eh, él, él como que no sé de dónde, pero sí muy eh, de Tatiana de los Ríos, eh, me decía que tenía unos rasgos a Tatiana de los Ríos. sí. Eh, entonces me, me decía, Tati, cuando yo ya tomo la decisión, digo, bueno, ahora sí, porque obviamente este va a ser el nombre del resto de mi vida. Claro. Revisa entonces también qué significa el nombre Tatiana, eh, es un nombre además, pues bueno, de origen ruso, es un nombre fuerte, yo soy una mujer de unos 76, soy una una mujer que proyecto también como un tema, no de no de fuerza, ¿cierto?, pero sí muy segura en mí, entonces no me podía llamar, por ejemplo, Ana María, Ana Sol, Angelia, Angelita, una cosa así, no iba con, conmigo. Segundo, en la familia no había ninguna Tatiana. Entonces, también por eso, como que, que, que pegaba. Y segundo, como te digo, la vida se encargó. Yo no yo no pensé en principio en Tatiana. Fue esta persona que... ¿Su
1: cédula dice Tatiana?
0: Mi cédula dice Tatiana Piñero La Verde. Y el sexo en este momento, gracias al decreto 1227 del 2015, femenino. dice femenino.
1: Antes decía masculino. O sea, antes
0: decía, entonces cambié, cambié. Bueno, yo hice el tránsito el 30 de, eh, eh, de septiembre del 2007... Y de lo primerito que hice fui, fue ir a cambiar el, el, el nombre. Traté de cambiar el sexo en ese entonces. No se podía. No se podía. No. Entonces, la importancia de, de que uno verdaderamente sí se pueda construir frente a un libre desarrollo de la personalidad. Hay mucha gente que no. Es más, yo en principio pensé, ¿lo cambio no lo cambio? ¿Ya para qué lo cambio? Eh, es más, que uno pueda renunciar a unos derechos es importante A que te limiten en los derechos En ese entonces yo fui, oiga, pero es que mire, me he vi, visto como mujer, me veo como mujer sí, y Cuando compra el pasaje
1: dice, que le preguntan a uno
0: Total, pero uh -huh. y eso que nunca tuve, por ejemplo, inconvenientes eh, eh, Pues porque además mucha gente que ni, ni, ni se fija Hay gente que hasta asimila la M con mujer O sea, la verdad, lo importante ahí era que dijera eh, el Tatiana, nombre, Tatiana, el nombre Tatiana. Claro. Entonces sí, mi cédula en este momento dice eh, el nombre con el que me identifico y adicional eh, y adicional el sexo, el género, debería ser el
1: género. Eso fue en el 2007. Sí. Antes de eso, hay un episodio de su vida y es que se presentó para un reinado, mi simpatía, <risa> en el 2006.
0: Sí, sí digamos que cuando yo ya, está, ya, ya estaba como organizando todo... Eh, Vi que había un reinado transformista, transformista, y pues yo digamos que para ese entonces no había hecho como ninguna exposición en público. Como la salida en sociedad. Como la salida en sociedad, algo así, jamás. ¿Quiénes años? <risa> Más o menos, no, no. a los 40. Eh, entonces, eh, hacen este evento, y pues bueno, yo voy a averiguar a ver cómo era. Eh, yo me dejé crecer el cabello como desde el año 2000... 2003, sí, como, como desde 2003 Comencé a dejarme crecer el cabello Nunca pude como con, con el tema de las pelucas y toda esa cosa Me parecía como, como incómodo Entonces, pues claro, ya tenía el pelo largo Pero pues yo necesitaba como un espacio o algo Para ver cómo yo podía eh, llegar a, 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 pues a, a, a mostrarme como esa mujer Y en este espacio lo hice eh, Nadie daba un peso por mí <risa> Sobre todo, no lo daban porque, pues no, no porque no, 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 no lo hiciera bien como mujer, sino que en el medio transformista se tiene que ser demasiado Exagerado, sí, es como sí, un show muy es. grande. Exacto, ¿no? es el show y de yo mucha era mucha
1: pestaña, mucho pelo, mucho bulto
0: total eh, sí. brillo, mucho brillo, maquillaje, todos es, esos temas y yo no lo era, o sea, era totalmente alejada de eso. Entonces era una mujercita queriendo ahí participar eh, en, 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 en un espacio de transformistas donde claro ganaba la que más se movía, la que más eh, se mostrara, la más desenvuelta y pues yo no no era. Eh, obviamente hice mi mejor papel Porque siempre he tratado de hacer O sea, lo que yo hago, hacerlo de la mejor forma eh, pero creo que uno de los de los de lo que más me ayudó a ganarlo fue ganó el, se el, el intelectual el mi intelectual. simpatía soy mi no simpatía, sea <risa> <risa> mi simpatía 2006 es más no sé dónde está la corona creo que pero, está en la casa de mi mami pero
1: <risa> cómo así que el intelectual y es que le hacían preguntas
0: hacían preguntas claro como todo reinado no, como todo reinado Tatiana. hacen preguntas y, y ahí, usted, ahí sí me las gané para usted debe haber
1: sido pues como un rompimiento importante uno ¿o o sea, usted toda estudiosa toda seria toda la vida que se <risa> dio esa pelea por la transformación de de sexo y de pronto terminaba vestida de lentejuelas desfilando. Total, total.
0: Pero fue muy bonito eh, porque pude mostrar que sí podía y que sí lo podía hacer y que me veía bien, que lo, no te imaginas, el, el primer día que a ti te maquillan, además un maquillaje transformista obviamente, pues para ese entonces no tenía hormonas. Eh, cuando tú llegas y no te dejan ver y cuando tú te ves en el espejo no te conoces oh, o sea yo duré no tengo ni idea cuántos minutos mirándome anali analizándome eh porque claro, ese día, por primera, obviamente con un maquillaje mucho más cargado de lo que pues uno generalmente puede usar, pero me di cuenta que tenía con qué poderme enfrentar.
1: Bueno, a mí me pasó verdad. lo mismo la primera vez que me maquillaron por un noticiero. <risa>
0: <risa> bueno, entonces tú sí, me bueno. entenderás.
1: <risa> Tatiana, <risa> claro. entonces al año siguiente viene lo del cambio de nombre, la cédula lista. Su mamá y su papá, ¿qué dicen hoy en día?
0: Eh, ¿Hoy en día o en su momento?
1: En su momento y hoy
0: eh, Nada, cuando, cuando ya les digo a, a, a mi familia Que era la única forma de poder llegar a ser feliz ¿sí? que, que eso había estado siempre ahí que, que, que no es un tema de que ellos porque se hayan separado o porque me hayan dado más afecto, menos afecto, nada de eso. Mira que, que mi historia es interesante para muchas personas que dicen, ah, es porque se separan. Si ¿Sí ven que las familias disfuncionales, cómo afectan no, a los niños. No tiene, ver, Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, porque mi hermano mayor no es ni gay, sí, sí, sí. ni bisexual, ni trans, nada. Ah, no, es que es por por ser el último, pues sabes ah, que al último siempre se le da más no, cariño y, y toda la cosa. No, causándole a los papás unos dramas Ay, nada, emocionales. No. Entonces yo yo me aseguré de, de a ellos eh, liberarlos o librarlos de, de esa pena, de o, o de ese de esa culpa que de pronto pudieran sentir por haberse separado, cero, nada. De hecho que entonces en el año 2007 en, en el 15 de julio, cuando le conté a el 14 de julio cuando le conté a mi mamá y a mi hermano menor, Ahí mi mami entendió y dijo, ahora entiendo por qué el embarazo contigo fue tan diferente al de tus otros dos hermanos. Mis dos otros hermanos, hombres heterosexuales. Fue totalmente diferente. Ahí entendió yo por qué me le robaba a mis primas esos jugueticos. jugueticos bobos. Eh, o bueno, bobos en el sentido de que eran una cosita pequeñita cuando yo tenía unos mega juguetes en mi casa. Ahí entendió por qué mi crianza fue tan diferente al de mis otros dos hermanos, ¿sí? Ese niño juiciosito que hacía sus cosas, responsable, como metido... O sea, no ensimismado, pues, que, que no hiciera nada, porque obviamente yo era de, de, de jugar yermis en la calle, eh, de bicicleta, patines, toda esa cosa. Pero con niñas, ¿sí? Porque mi papá, por ejemplo, le decía a mi hermano mayor, llévatelo a jugar eh, fútbol. Y mi hermano mayor decía, no, es que no le gusta, es que no sé qué. Y a mí no me gustaba, no me gustaba ensuciarme, no me gustaba comer mango porque me ensuciaba, por ejemplo. Yo, no, 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 o sea, no era conmigo. Siempre fue una niña. Entonces, ahí mi mami vino y lo entendió. Entonces, la primera pregunta de mi mami, al, al, decirles esto, al contarles, al decirles, mire, soy una persona transexual, esto no es algo que salió de la noche a la mañana. Ni se me
1: va a quitar. Ni
0: se me va a quitar. Exacto, esto no es una enfermedad que requiera una atención para quitarse, sino que requieren son unos procedimientos propios para que, pues, para, para llevar este tránsito de la forma segura. Ya estaba para ese entonces en tratamiento hormonal. La pregunta de mi mamá fue ¿qué toca hacer?
1: ¡Ah, qué maravilloso! Divina, divina.
0: divina. Tanto, entonces yo, no, mami, mira, ya estoy en, en tratamiento hormonal, ya me estaban saliendo, digamos, la masa, eh, pues, mamaria, entonces ya tenía un poquito de busto, me tocaba hasta apretármelo para que porque ¿Por qué es tan importante
1: viera. el tema del busto?
0: Pues porque para la mujer es, es vital, o sea, digamos, para, para una mujer el tema del busto, así sea poquito, pero, pero es vital, y lo vemos como cuando, por ejemplo, a las mujeres con, con estos temas de cáncer, de seno, pues es tan desgarrador el perro. Y muchas siente que pierden una parte importante de su feminidad, de ser mujeres. Mm. Entonces, claro, para una mujer es, es, es vital. Eh, mi mami entonces también llega y dice, bueno, si quieres vendemos el apartamento y nos vamos para otro lado donde tú puedas hacerlo de forma segura o oh, tranquila, más que segura, tranquila. Mi hermano menor teniendo 15 años llega y dice, ¿y por qué? ¿Acaso es que a nosotros quien nos paga eh, los servicios, el apartamento es nuestro, a nosotros quien nos da para el mercado? ¡Ay, qué linda! ¿Qué ¡Tu de familia malo? Linda. No, mi familia es un amor. Ay, ¿Qué de amor. malo está haciendo mi hermano? Teniendo 15 años nomás, mi hermano hizo on-off en el trato. Enseguida ya comenzó a tratarme de Tatiana, de no sé qué, de tonta, de lo que fuera como se trata uno entre hermanos. Eh, fue así, on-off. A mi mami obviamente le, 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 le llevó otro tiempito y yo era consciente de esto, es que en este caso prácticamente muere el hombre, muere el chico, claro. muere el niño, y nace una niña. Entonces, claro, mi mami había dado a, a, a luz a tres niños, a tres hombres, y que a hay tres que cambiar varones. que el chip y tengo ahora dos hombres y, una, y niña. una niña.
1: Y una niña que muy seguramente va a ser la primera transexual que llega al Congreso de la República de Colombia. Y eso, Tatiana, es un cambio muy grande para la política nacional, porque es que no ha habido... Un antecedente como el suyo. ¿Es consciente de eso?
0: Eh, sí, Creo en Colombia. Implica... En Colombia no ha habido ya afortunadamente. O sea, se está abriendo
1: otros... puertas.
0: Claro que sí. Ya digamos que en eso he venido cuando pues hice parte del gabinete del alcalde Petro. Pues fui directora de del Instituto Distrital de Turismo y directora general. Es decir, era la cara la que vendía Bogotá en el mundo mm. y, y pues obviamente tenía que viajar mucho mostrando qué era Bogotá que el potencial de Bogotá ¿Cómo le fue? ¿Se
1: sintió alguna vez discriminada? Jamás, jamás, jamás jamás. También jamás. es que es encantadora,
0: ¿no? Eso la ayuda Tan bella, muchas gracias sí. Yo creo que antes que nada soy gente y soy ser humano y entonces siempre me he preocupado por eso por eh, no creerme ni más, pero mucho menos o sea, menos que nadie tampoco Sí.
1: ¿Pero lo suyo políticamente es la línea del exalcalde Gustavo Petro? Mira, yo no soy una mujer de izquierda,
0: pero no soy una mujer de derecha Sí, creo que en este momento de la historia eh, estamos llamados a confluir bajo unas políticas que nos permitan a todos eh, eh, hacer parte de una sociedad, a todos y a todas, a, que nos permitan eh, tener oportunidades que hagan que la gente se sienta reconocida y pueda hacerse. Y no estoy hablando en temas de diversidad y eso, que puedan estudiar, que tengan oportunidades para trabajar, que tengan acceso a una salud de calidad. Eh, esto no puede seguir siendo que eh, unos pocos concentran la riqueza y eh, el grueso de la población tiene que estar mirando a ver cómo sobrevive. Entonces, eh, pero también se necesitan políticas de empleabilidad y emprendimiento efectivas. La gente tiene que saber hacer algo y además poder hacer algo. Nosotros no vamos a vivir de, del tema de subsidios. Entonces, ese tema asistencialista no va conmigo.
1: ¿Cuál es esa política o esas políticas que usted tiene planeada y dice, yo voy a llegar al Senado para impulsar esto? ¿Qué quisiera? Primero que todo, eh, una inclusión real,
0: ¿sí? una igualdad real y efectiva que nos permita eh, ver que en el Senado de la República está lo que es Colombia. En el Senado de la República eh, es, debe estar la representación de toda la realidad colombiana. Y por eso es importante que una mujer como Tatiana Piñeros, eh, que aunque soy una mujer trans, soy una profesional, tengo una, una experiencia... Paradísimo en administración pública desde los 18 años, es decir, eh, me, me he recorrido a la administración pública desde ser a, a auxiliar administrativo, técnico, profesional, estar en planta, estar en carrera administrativa. No es,
1: estuve en una agencia pública. Estuve en una agencia,
0: gerenciando una agencia de publicidad que me permitió, pues, a, y lo hice además porque allá fue donde hice el tránsito, entonces yo decía, allá se va a permitir con mayor tranquilidad hacerlo, y en efecto me resultó. Había eh, se aportado muy bien conmigo, entonces en el Congreso de la República, obvio no voy... Con ...con unas banderas LGBT específicamente, ¿no? Eh, las personas LGBT no solamente necesitamos políticas, eh, digamos, de diversidad eh, sexual. Las personas LGBT necesitamos, como cualquier otro ciudadano o ciudadana... ...temas de salud, educación, trabajo digno, condiciones, seguridad, ¿cierto? Eh, quiero llegar a, a trabajar por el tema social, más en este momento... ...en el que Colombia está eh, en, en un momento de posacuerdo... Necesitamos mirar el tema social fuertemente Porque si no, jamás vamos a soñarnos un país reconciliado Un país en paz Y no estoy hablando solamente políticas sociales para los miembros de las FARC y demás No, necesitamos políticas sociales para todo el mundo Para los colombianos que eh, día a día se guerrean eh, el, el mirar a ver cómo consiguen el sustento de sus hijos Y que no tienen oportunidades Pero por eso digo, necesitamos generar capacidades, oportunidades porque eso no se trata de regalarle nada a nadie. La gente tiene que saber que si usted estudia, si usted se prepara, si usted trabaja arduamente, usted va a poder mejorar y, cam y cambiar sus condiciones de vida y su contexto de vida. Sí. Es decir, alguien que que sea de estrato uno, eh, dos, pero que obviamente cuando se piensa en llegar a una universidad, pues que el Estado le diga, no, usted prepárese para estudiar, usted enfoque en estudiar, que va a tener un cupo en la, en la universidad.
1: ¿Qué
0: es lo mejor de ser mujer? Oye, creo que el que tú puedas tener esa, esa sensibilidad, explorarla, explotarla y manifestarla, es muy lindo. A los hombres no les queda fácil muchas veces eso. Los hombres no, no deben llorar, los hombres no pueden darle un abrazo a otro hombre, no pueden decirle un te amo a otro, a, a otro hombre.
1: Eh, no, pues les cuesta trabajo si se lo uno. A, eh, calcula entonces a, 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 su, a su papá,
0: darle un beso a su papá, cosas así. A los hombres tienen una carga social de tener que mostrarse como el fuerte. Eh, a uno de mujer se le permite entonces todas estas manifestaciones, pero adicional también cuando uno lleva las riendas, cuando la mujer se posiciona eh, y, y por ser administradora, por ser organizada, por ser cumplida, por ser honesta, por ser eh, transparente. Eh, creo que ser mujer sobre todo es eso, es el que el que se te permiten tantas cosas, pero que también, obvio, eh, tiene uno de los temas que por ser mujer, entonces tiene toda esa carga frente a que entonces a la mujer se le paga menos, no se le reconoce su capacidad, digamos, intelectual, o se le menosprecia, y ni hablar de los temas de violencia contra la mujer, que eso no puede existir. No puede los existir. hombres y las mujeres somos iguales. Hay Particularidades. Un ejemplo, estamos consiguiendo eh, hombres para cargar bultos bueno, en corabastos, pues por su anatomía o su contextura física, pero estamos consiguiendo el gerente consigue, de un banco.
1: O como consiguen mujeres para lactar, pues, ¿no? Por ejemplo,
0: estamos consiguiendo el gerente o la gerente de un banco. Lo mismo. Lo mismo, es que en el cerebro eh, no hay ninguna diferencia, en la preparación Sí están mucho que con las mujeres que para para conducir y demás, pues es que muchas veces la misma sociedad hace que las mujeres, como no se les permite desde pequeñas estar desarrollando sus capacidades motrices, tírese al suelo, salte, venga, embarrese todo eso, porque no, la niña tiene que estar puestecita en su sitio, pues eso después viene y afecta hasta para un tema de eso, de conducir. Bueno. No Entonces, mancan. veámonos cómo, pero es la misma sociedad, la misma familia que, que lo hace. Entonces, nada, somos iguales hombres y mujeres.
1: Bueno, pues Tatiana. Suerte, qué dicha que vino, qué dicha comenzar el año con esta conversación.
0: Ah, no, a ti Vanessa, muchísimas gracias, gracias pues a, a la mesa y, y sobre todo un mensaje para los colombianos, para las colombianas, vienen unas elecciones eh, que debemos pensárnoslas, que necesitamos recobrar el, el poder del pueblo, de la gente, de la diversidad y por eso digamos Tatiana Piñeros quiere venir a trabajar por una lista decente. Por, por decir, los que no hemos tenido voz necesitamos espacios donde podamos representar a la, a, a la pluralidad de lo que es Colombia.
1: Candidata para el Senado de la República este año en las elecciones. Gracias, Tatiana. Ella es Tatiana Piñero. Yo soy Vanessa de la Torre. Esto es Mesa Blue. Hoy es domingo. Feliz resto de, de semana.